2: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Sinestra. El lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ah, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otra semana de Cultura Sinestra, como todas las semanas, eh, trayéndoles lo mejor del de, eh, séptimo arte, este arte... Colectivo de arte es tan bonito que nos encanta a todos, a nosotros y por supuesto esperamos que también a ustedes. Los saluda Juan Segura y conmigo una mesa ahora conformada por, eh, digo, acepto por mí, de puras chicas, eh, lo cual me pone muy contento eh, porque, bueno, se va a poner bastante interesante esta plática que tendremos el día de hoy. Y eh, la saludo, ya no voy a decir comenzando por las chicas, pero eh, vamos a comenzar porque quieren comenzar. El orden que siempre llevamos. Andy Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho. Feliz de estar aquí de regreso. Ya los extrañaba extrañaba venir. Y sí, me gusta bastante el tema de hoy. Siento que va a haber cierta polémica aquí al momento de comentaros una reseña. Pero bastante interesante. Es bueno tener dos puntos de vista tan diferentes.
0: Justo, vamos a tener una reseña polarizada. En un momento más sabrán exactamente de qué se trata esta cosa. Porque eh, pues también mi querida Sophie Lemus eh, pues trae cosas muy interesantes.
2: Sí, más que nada, pues hablando de un tema que me emociona muchísimo, un tema que también tocamos el año pasado, como a estas alturas del año, y pues ya está bien aquí enfrentándome a la precariedad del metro.
0: Exactamente, en esta en esta semana que cumplió 50 años el metro, felicidades a, a nuestro sistema colectivo. <risa> eh, y, es una gran ironía justo porque eh, lo que platicábamos ¿no? en, la, en la mañana en la oficina, que son los 50 años del metro y una chica llegó tarde Porque el metro estaba hasta el borde Entonces, bueno, o sea, qué bonito ¿no? La evolución de los sí.
1: transportes no, no solamente es, o sea, según yo no es, no es ineficiente, el problema es que somos demasiados
0: Sí, exacto Ya es, es mucha gente Y la que cuenta.
2: la gente se suicida ¿También? Ah, bueno, sí, también pasa Pero sí. es que, o sea, sí me ha pasado que, que pues, se ha llegado a trazar dos horas por Porque alguien decide saltar en las vías Escojan métodos menos Ralentizadores Sí, todos que no nos afecten a todos,
0: gracias. Es demasiado, o sea, no sé si quieren hacer un espectáculo de formas más, padres Yo menos. creo.
1: Sí. Acudan con su amigo, psicólogo de confianza mejor. Exacto, y primero el... mejor acérquense con Sí, 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 con confianza. un profesional.
0: Y ya después vemos qué onda, pero bueno, no hacerlo. <risa> y menos en hora pico del tráfico. Eh, vamos a eh, tocar específicamente dos temas el día de hoy. Uno va a ser un review sobre esta película, Yesterday... Eh, la siguiente semana va a ser este eh, famosísimo eh, Día Beatle eh, Donde, bueno, pues se ha como adoptado esta esta forma de celebrar Como la Beatlesmanía alrededor del mundo eh, Ya hace algunos años tuvimos este lanzamiento de las eh, De las canciones remasterizadas Del juego del virus Rock Band Del espectáculo de Love de, de Cirque du Soleil Y bueno, en, este, en esta ocasión, este 2019 llega una película eh, bastante con un planteamiento Voy a decir eh, Interesante, slash De cierta forma creo que ya había visto esta película eh, Pero ¿En serio? Sí no, o sea porque obviamente es algo que no No se había o sea es una película Que no se había hecho antes, no es un remake, no es nada de esto Pero eh, pues es el típico Tema de ¿qué pasa si un día te despiertas? Y, y algo es diferente esto? Exactamente, sí. y algo es diferente Y solamente tú te acuerdas Ajá. Entonces es como la historia que siempre hemos conocido Que siempre hemos escuchado Pero contado ahora a través de este personaje eh, Que un día despierta Y bueno pues resulta que Los Beatles no existen Ajá. Eh, Esta película que se llama Yesterday eh, Si no mal recuerdo Dirigida por Danny Boyle eh, Este director que nos ha traído Cosas tan maravillosas como Sunshine eh, que nos ha traído cosas también como... Eh... Ay, se me olvidó el nombre de esta película que me gusta mucho. Una de las últimas películas de Danny Boyle. Um, Refresquenme la memoria, ahorita me acuerdo. No se preocupen. Justo
1: estamos buscando, no se preocupen. Exacto.
0: Exacto. Exacto. Me gusta tanto que ni me acuerdo del nombre, pero ahorita nos acordamos. Eh, y bueno, viene esta película. Eh, ustedes dos, mi estimada Sophie y mi estimada Andy, la vieron. Y la ah, que no Danny Boyle,
1: de Transpotting, Ajá, ah, ¿transporting? Slumdog Millionaire. Esa era yes, la la que me gusta Slumdog mucho. Steve Jobs, también muy ¿También? buena, la versión con este Ashton Kutcher. Pues
0: exactamente, sí.
1: Mm, Millions, Sunshine. 127 horas. La ah, de con este ¿Con James Franco. James con Franco. James Franco. Eh, eh, esa película me da algo. No sé. Me gusta <risas> sí. mucho, pero me. me
0: es, es una prueba de lo que puede hacer un gran cineasta Porque nos cuentan una historia en donde casi toda la película Es un personaje en una situación precaria Y te tiene siempre al borde del, del asiento ¿no ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, qué va a hacer? Eh, no es así, no es para nada aburrida A mí se me hizo una película súper súper entretenida Y bueno, ya en algún punto hay más gente y pasan más cosas Pero la gran mayoría de la película hay solamente un personaje eh, Y una situación ¿No? Bueno, pasan varias cosas, pero es una situación en general. Eh, bueno, Danny Ball nos trae esta película Yesterday. Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata esta película, de qué va la trama de la película.
1: Ok, básicamente eh, la película es un músico que, pues, hay que decirlo, es un músico bastante... ¿Mediocre? Sí, promedio, por así decirlo. No, no, no... Un, un músico aficionado, o sea, está, eh, quiere él llegar a ser famoso, este, va a festivales y todo, pero sinceramente no tiene mayor impacto más que con sus amigos. Okay. Y él, en la noche que él decide dejar por completo la música y regresar a ser maestro de secundaria, algo pasa que de la nada hay un gran apagón en la tierra, a él lo atropellan. Okay. Y cuando se da cuenta, eh, cuando regresa en sí todo, empieza a platicar con la gente y se da cuenta que la gente no sabe qué son los, los virus. Resulta que los virus, entre otras cosas de la cultura popular, desaparecieron y nunca existieron en este mundo. Como claro. si hubiéramos cambiado a una realidad alterna.
0: Ajá, ok.
1: Y él nunca se explica el por qué, si fue por el que fue el accidente o qué pasó en ese momento. Él es la única persona que recuerda a los virus. Claro. Y decide, entonces, retomar su carrera de músico... ...que había decidido abandonar... ...lanzando las canciones de los virus como propias.
0: Ok. Cometiendo plagio, pero no realmente.
1: Exacto, porque, pues, en realidad nunca existieron. Exacto. Y más también bajo una idea de... ...no puedo creer que en la vida nadie se, vea estas canciones... ...sepa lo que es esta historia musical. Yo te la tengo que dar.
0: Exacto. Que justo hay una escena este, que sale en el tráiler... En donde, eh, por alguna razón, le regalan una guitarra a este chico, empieza a cantar Yesterday, y le dicen, oye, qué bonita canción, ¿De dónde, no sé cuándo escribiste esto. Entonces, yo no la escribí, lo escribió McCartney, este, pues es de los virus. ¿Quién? Y entonces es cuando se empieza a, poner a buscar, ¿no? Si ven el tráiler ahí está esa, esa escena, y a partir de ahí, bueno, se, se desarrolla todo. Sí,
1: y exacto, y empiezas a ver una parte muy divertida de las luchas que tiene todavía como un don nadie presentando muy buena música con todo y presentando la música de los virus le cuesta, le cuesta trabajo arrancar que lo noten y vuelve a hacer lo mismo que un productor lo, 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 lo nota y empiezan a difundir la música, luego lo, lo nota una disquera más grande y así se va dando pero es esta idea también como un, no importa qué tan buenas sean tus canciones, si no tienes el momento justo pues vas a seguir siendo un don nadie. Claro. Que, fue, que es lo que se va desarrollando un poco durante la primera mitad de la película. este Sí, está tocando las canciones de los Beatles, pero nadie lo pela todavía. Hay incluso una escena donde está él en el piano con sus papás intentándoles enseñar este, Let It Be. Ajá y se van a ser las primeras personas en la tierra que escuchen Let It Be y siguen pasando mil cosas que lo están interrumpiendo por lo que tiene que repetir y repetir la primera estofa y termina no haciendo nada. Ok. Que al fin de cuentas es como esta idea de cuando tú llegabas como niño chiquitos y de querer mostrar algo y te interrumpían y decían y a la mera hora como da, ah, sí aquí, te hacen menos porque al fin de cuentas no eres como... La gran es como una graciosa de que estaba haciendo en el momento. Exacto. Pero para él es como de, a ver, no, están a, estamos a punto de hacer historia, pero pues nadie lo, lo, lo dimensiona porque pues a fin de cuentas en esa realidad nunca existieron los Beatles.
0: Ok, ok, ok. Me parece que a la par de esta película, bueno, de esta trama de la carrera en ascenso de, de este chico, eh, hay también ahí como una... Pues como un eh, love interest, ¿no? Hay como una historia romántica entre este coate y una chica, que es la que creo que le regala la guitarra.
2: Sí, eh... sí. Su mejor amiga de toda la vida, prácticamente. Ok. Que también es su representante y es la única que es su mayor fan y que siempre lo está apoyando y que no quiere que deje el sueño de ser músico. Y que siempre ha creído en él. Debo admitir, sí puede ser un poco
1: cliché esta línea de, de la parte eh, romántica pero me agradó sí. que no fue la línea central fue como un complemento muy bueno no nunca pasó a ser el tema principal y por lo tanto eso hacía que perdiera hasta cierto punto este tema de cliché que a fin de cuentas por más que sea independiente sigue siendo una comedia romántica claro y es una comedia digi este musical entonces hay elementos que son de esperarse dentro de la trama
0: uh -huh. ok también This hay que admitir
1: tiene un muy buen elenco. Muchos son como medio desconocidos, Ajá. incluso dentro del ambiente inglés. O sea, nosotros somos grandes fans de lo inglés.
0: Exactamente. Pero,
1: por ejemplo, el protagonista es Himesh Patel, que solo tiene otra película uh -huh. en su carrera. Que todavía no se lanza ok se llama Iron Outs y de ahí en fuera es una serie de televisión eh, East Enders
0: ajá East Enders
1: que también él es escritor de uno de los capítulos ok sí. pero de ahí en fuera pues no, no no se le conoce hasta su primera película ok la, el personaje más conocido es justamente esta la que la hace de la amiga que es Lily James claro que como bien comenta mi hermano curiosamente en esta película nunca cantó cuando sabemos que ella, por lo que hizo en Mamma Mía y lo que hizo en Baby Driver, tiene una muy buena voz. Pero también sabemos que es una de las actrices más queridas de, de Inglaterra, de, dentro de esta camada nueva. entonces Exacto. Es parte de...
0: Qué ironía, ¿no? Aparte que es una película muy musical y no canta. no o sea,
1: Incluso sale Ed Sheeran.
0: Ah, claro. También por ahí en el, en el trailer aparece... Hay una escena en un avión con Ed Sheeran
1: no sé cómo lo sentiste tú, pero yo sentí como que medio awkward todas las interacciones con Ed Sheeran. Es,
2: sí, un, buen sí, música, no, es un buen músico, no lo pongan a actuar, please. <risa> sí, por sí tampoco lo considero buen músico, para empezar. Sí, sí lo sentí como que muy, muy awkward en, en frente de la cámara. No se soltaba, sí se sentía como muy robótica toda su actuación y la interacción con el protagonista, no.
0: Ok. esa a veces como, no sé si es Ed Sheeran por sí mismo... Que sea como muy awkward cuando aparece en alguna De ese tipo, recordemos que también salió en una escena de, de... Game of Thrones, y también fue como... Ok, qué raro.
2: Es ¿no? que creo o sea, que sí, o creo que su personalidad es muy awkward. Porque tampoco en sus videos es como si se enfocaran mucho en él. Sale caminando, sale haciendo cualquier otra cosa, pero...
1: Sí, a ver, eh, eh, ¿no? él es un compositor que se hizo cantante, como que ha encontrado la forma de, de presentarse al público. Pero en realidad es una persona bastante awkward, tímida...
2: Entonces, sí, sí,
0: un poco sí. O sea, no tiene como ese perfil de la superestrella, ¿no? Siempre ha sido como más...
2: Sí, exactamente. ...bajo
0: perfil. Ok.
2: Que es justo algo que se retoma en la película. El protagonista nunca cumple con esta personalidad... O sea, no, no tiene como el tipo de personalidad, no lo sé, un Madonna, un Justin Bieber.
1: Ajá. Gente
2: que sí se sabía que tenía el talento, pero también tenían la ambición de él. Simplemente era como, pues bueno, lo voy a intentar si sale bien. Pero como que sí tiene este conflicto de no saber cómo manejar la fama, la atención. Las multitudes. Exacto, y ni siquiera parece que lo disfrute. Es.
1: Pero es que hasta cierto sí. punto y yo siento que es ahí donde se vuelve un poco más realista las personas que triunfan en la música no solamente triunfan por su talento, sino porque tienen una personalidad súper específica para hacerlo necesitas tener este encanto hasta cierto punto, y él su encanto era que era diferente que era más único más original, y es como lo plantean, así de no, no eres un beaver, no eres un Beyoncé, o sea, no Tú eres tú Eres okay. algo raro Único diferente. y diferente O sea, como este sí. típico discurso De la niña diferente
0: Ajá, claro Así. Okay.
1: Pero es parte de, de, del discurso que se da Porque hasta cierto punto No sé si lo llegas a sentir tú, soft Esto es una sátira y una crítica A la industria de la música actual Ok tengo muy clavado una escena que tiene con el equipo de marketing, que te juro que yo me quedé es como de, ¿así nos ven a los de marketing? O sea, en verdad no estamos locos, o sea, no 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 aplaudimos y gritamos por todo. Claro. Este, Pero sí, entonces tienes por varios puntos dentro de una misma película. Sí, esta música, esta sensación entrañable y todo lo que significa la música de los virus que si eres fan te va a encantar la película. Tienes esta ligera historia de amor, pero que también tiene la historia de la amistad entre ellos y él y el que acaba siendo como que su asistente para todos lados y también esta crítica social y sátira hacia la industria de la música uh -huh. y esto lo ves a través de la disquera, la, la disquera más grande y su manager, la que termina siendo la, maya, la manager principal. Que es esta... Kate McKinnon en un Kate papel Machina. también super
2: awkward. Que... Super sí, awkward, pero era parte de... Sí, pero igual hasta lo sentí forzado. Kate McKinnon sí ha tenido muchísimos papeles que van como por ese mismo eje de un personaje super awkward en general, pero ahí sí... Es que toda la película la sentí muy forzada. Los momentos de comedia forzados... No la disfruté para nada. Sí me quise salir en un punto. Ok. Ok. Yo más bien lo sentí muy inglés. Okay. O sea, es una comedia muy inglesa. Pero... O sea, yo soy alguien que suele preferir la comedia inglesa sobre cualquier cosa que haga Adam Sandler. Ah, por ejemplo, sí. Edgar Wright me gusta muchísimo. Toda esta onda. Pues crecí viendo Doctor Who. Downton Abbey es prácticamente mi serie favorita. Pero es que son más hacia dramas. No sé si, por ejemplo, llegaste a ver eh, El Último
1: Viaje a Escocia con David Tennant. Sí. Que también es una comedia muy awkward.
2: Lo sentí muy hacia ese estilo. No tanto, porque... No, es que simplemente la sentí muy torpe. Como que también igual el protagonista no sentía que tuviera toda esa experiencia en actuación. Porque a Lily James sí se la crees. Sí. A sus amigos, a los papás sí se los crees. Pero él no, no, termina, no, no termina Igual de es cuajado. parte del personaje. Podría pero, ser. Pero no, simplemente no. O
0: sé sea que a fin de cuentas también el personaje es como un... Pues puede ser un chavo que nunca iba a llegar a nada en la música. Y gracias a esto, a, esta, a este... Gran talento que tenían los Beatles, este pues se aprovecha de él y lo, lo, lo se apropia de él, por eso llega tan lejos, bueno. Sí. En esta historia.
1: Sí, justo. O sea, porque toca bien. Definitivamente toca bien. La, la voz no es la mejor, pero si no llegaba a ningún lado, era por su personalidad. Claro. Y eso es algo que no pierden en toda la película. Por más cambios que le hagan, por más que lo pongan a dieta, por más que lo quieran volver la superestrella, no termina de perder este awkwardness que es parte de él.
0: Ok. Vamos a, entonces a definir una cosa. Andy, ¿a ti te gustó la película? Sí. Sofía, ¿a ti? La no te... odio. Ok. Bueno, ¿a alguien la, ¿le gustó? ¿A ¿Alguien la odió? Sí. Vamos entonces eh, rápidamente con los puntos. Los, pun eh, los puntos buenos. ¿Cuáles ustedes dirían que son los puntos buenos de la película?
1: La forma en la que se maneja la trama y cómo tiene te digo, como mini tramas alrededor uh -huh. y que no siento que sea una, una sola línea de historia plain, o sea, tiene estos elementos de crítica social, crítica a la industria de la música, la, histo la línea de la historia amorosa y
2: la línea principal de la película. Ok. Pues siento que un punto fuerte fue que no, no lo racializaron o sea, el protagonista a pesar de que era alguien de origen hindú, como que no, no giraba, por ejemplo, un Bohemian Rhapsody, que es, sí es biográfico, pero mm -hmm. no era como, no, tú no vas a hacer música, no esto. No, era una familia completamente normal, completamente inglesa, con sus raíces claro. en, en la India. Pero siento que un punto muy fuerte fue que sí tuvimos un protagonista que no era caucásico y que lo manejaron como si hubiera sido un protagonista caucásico o super word Moon en Wood.
0: Ajá. Okay.
2: Ese siento que fue un punto muy bueno. Claro. si sí, no, no tienes como
1: este elemento de. La familia es de ascendencia hindú, mm -hmm. pero viven en Londres
2: y lo tomaron muy así, como. ¿No viven en Suffolk? Ah, bueno, sí, sí porque es una islita muy chiquita y no pasa nada nunca. <risa> en una islita chiquita de, de, de
1: Inglaterra, pero no lo toman como un tema racial, como un tema cultural, sino. Es como de, ah, somos ingleses, that's it. Exacto, y es que hay como Exacto. mucho de ese,
0: ese tema, ¿no? O sea, en el aspecto cultural de, de Inglaterra. Eh, esta gente de, que proviene como de familias de la India de Pakistán está eh, muy arraigado en la cultura de y pues ahí es como cualquier o sea es sí cualquiera, cualquier persona no aquí nosotros si vemos a alguien muy autóctono este pues, para pues nosotros es como ir a, es a Los
2: Ángeles está lleno de México ¿no? exacto ya es parte de la, la idiosincrasia del lugar
0: Exacto, a lo mejor lo, lo padre justo por eso es que no es como de Ah sí, es una película con un protagonista negro Exacto,
2: y sí, es no. que nadie hace como que hincapié en eso no Siento que es realmente un gran acierto También sí. es el, el interés amoroso Claro Y eso sí es muy difícil que haya un interés amoroso Que deseado de otra etnicidad uh -huh. Sí, o sea, en las películas sabemos que normalmente Si hay un
1: interés amoroso interracial Es la línea central de la película entonces
0: Ok Exacto, sí,
1: sí, sí, eh, como, sí, 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 como en este, The Big Sick, donde la línea central era el cómo van a tomar mis papás, que no eres hindú, o Exacto. sea, cosas por el estilo. Entonces, aquí no, aquí se, se siente más como el mundo globalizado como es actualmente.
0: Exacto. ¿Ok?
2: Sí, por completo.
0: Muy bien. ¿Más puntos buenos? ¿Algún otro que quieran agregar? Yo sé que es difícil, Sophie, pero... No,
2: bueno, es que me, me recuerda una situación muy chistosa porque hace unos años hubo discordia en mi familia justamente por el tema de los Beatles. Okay. Porque yo hacía hincapié en que para nada habían sido la banda más grande de la historia. Sí habían contribuido muchísimo a la historia musical, pero por otro lado también teníamos a Queen, a Led Zeppelin y así sí habían sido un eje muy importante. No todo se derivaba de ellos y mi tía... Y yo los peleamos horrible precisamente por lo mismo. <risa> fue en medio de una cena de Navidad y sí fue una discusión okay. muy awkward. Pero pues efectivamente me gusta la, la idea que plantea de que... El mundo probablemente seguiría igual si no hubiéramos tenido a los Beatles. Uh -huh. Porque justo manejan que los Rolling Stones siguen ahí. Hay ciertas bandas que siguen ahí. Oh. Hay otras que nunca existieron, como uh -huh. Oasis. Nunca, nunca existe Oasis. Pero también no es como si... Se desaparecen otras cosas Se desaparece la Coca-Cola Desaparecen los cigarros Ajá. Entonces Sí, el mundo seguiría igual Pero ¿Por qué privar al mundo de canciones que fueron buenas?
0: Exacto La verdad es que sí Y dato, por ejemplo, cultural eh, Los Rolling Stones Sí fueron los Rolling Stones Y fueron muy amigos de los Beatles y iban a la par y todo Pero el primer éxito que tuvieron los Rolling Stones Los lo escribió eh, Paul McCartney y John Lennon se llama I Wanna Be Your Man. Y después hicieron ellos su propia versión y fue más famosa la versión de los Beatles que la de los Rolling Stones. Pero bueno, Pero, ese es tema para... Bueno, igual y
2: momento. no hubo tanta investigación de parte de la producción.
1: Sí, sí, exacto. Ahí siento que le, le, le faltó Les porque fallo. en verdad yo, yo sí soy de la edad que, por ejemplo, los Beatles marcaron dónde está la música ahorita porque mucho parte de ellos. Ajá. Entonces ahí es como un punto que yo diría no es tan bueno. A mí lo que, algo que me gustó también bastante fue la fotografía.
0: Okay. Sí, la muy es muy bonita. buena
1: fotografía, es muy linda y además te lleva con la historia. Luego te pasa que hay fotografías que se sienten falsas. Muy o que planas. Se siente, ajá, o que de repente te cortan y aquí. No, o
2: sea, bastante bien adaptada, bastante bien hecha. Y aparte está cálida, o sea, no es una película clásica de Inglaterra donde la fotografía es muy fría, sí, tiene sí. tonos muy cálidos y eso está muy bonito. Ves muchos
1: verdes, muchos, muchos amar amarillos. Ajá,
2: amarillos, naranjas,
1: y llega un punto en el que se te olvida que es en Inglaterra por lo mismo, okay. pero es muy buena, las tomas muy buenas, siento que los movimientos de cámara acompañan bastante bien a los personajes, sobre todo en las escenas en las que hay como más cercanía entre ciertos personajes, como que cierran la toma, los van acompañando hasta cierto punto hay una escena que me recuerda mucho a este este eh, About Time uh -huh. en la escena del tren por ejemplo que son estas escenas que te hacen sentir bien la forma en la que está grabada claro
0: ok 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 ahora vamos con eh, puntos malos ¿cuáles son los puntos malos? yo sé que la lista es larga Sofía yo sé que la lista puede ser corta Andy o no, que no
1: pues, es algo larga ok sí la sentí larga porque es lenta okay. o
0: sea sí, es
2: lenta. eso hay que admitirlo es una película lenta ok Siento que... O sea, me causó mucho conflicto que no hubiera ni un gramo de química entre los protagonistas. Se sentía muy awkward toda esa interacción. Pero, o sea, es como... Por más que, que tu mejor amigo sea super awkward, si ya llevan 20, 20, 30 años de amistad, se nota esta complicidad, se nota... Al menos que hay confianza. Aquí no, acá se sintió... No, no, muy poco creíble. Ok. Muy, muy poco creíble. Siento que... No, y al final, pues, el, el outcome de la historia tampoco se me hace algo bueno. O sea, digo, tampoco les voy a spoiler el final, pero siento que fue, fue como una montaña rusa. Iba empezando bien y de repente se cayó con el final para mí. Ok. okay. A, mí, a mí, curiosamente, me gustó bastante el final. A mí no, porque fue como, like, settling down, conformarse con... Es que siento que
1: va con la personalidad de él. O sea, ah, que era algo sí. que tarde o temprano iba a pasar. Pero
2: de verdad sentí muy poco creíble el interés amoroso. Demasiado poco creíble. O sea, creo que había mucho muchísima... Más de parte de él, porque de ella, pues sí, se notaba ese esfuercito Sí, pero no, el actor, el protagonista, me. Ok. Cero estrellas, pésimo servicio.
0: <risa> o sea, básicamente creo que fue como un poco el miscast... O sea, pudieron haber tenido un protagonista un poco mejorcillo. No importa la etnicidad, no importa eso. Más bien como que le falta un poco de feeling al al, sí. al, al a su papel, tal cual. Va eh, ahí también el miscast con Kate McKinnon, que pues, la hemos visto en otros papeles mucho más interesantes. Aquí, sí se. cuando vi el tráiler, se me hizo súper raro ver a Kate McKinnon. A fin de cuentas, sí, es mira, una historia yo
2: muy inglesa. No me acordaba de aquí iba a salir, sí, pero... Pues también era como la, el estereotipo de americana que solo quiere dinero. Y eso, siento que los americanos también los, pre, los pintaron muy estereotípicos.
1: Uh
2: -huh. Y no sé, lo, la reunión de marketing sí es una cosa súper rara. Sí, de hecho yo estaba con mi hermano y yo. Neta, sí nos ven.
0: <risa> yo creo que un, un uh, haciendo un paréntesis, un muy buen ejemplo de cómo trabaja un equipo de marketing puede ser si ¿Sí, ya vieron The Voice. Eh, la, esta serie de Amazon
2: No, justo acabo de contratar a Amazon Es muy Tengo
0: así Yo también no la acabo, me falta como la mitad eh, ha sido, No, no es cierto, me faltan como dos episodios eh,
2: Es que Prime tiene la serie del exorcista Eso que está bien. también viendo. Tiene cosas
0: buenas, tiene cosas bastante buenas Y en The Voice justo es una onda de marketing también De que,
2: superhéroes, que, que, sí, algo así ha venido Pues lo voy a empezar bueno. a ver cuando termine el exorcista empezar a ver. Terminado
1: de ver Seven Deadly Sins Que la que estoy viendo ahorita
0: Exacto, va, de va, va este. Ah, de Seven Deadly Sins también eh, vamos a ir a un corte, pero antes, eh, nada más. Yo creo que estaría bueno para la siguiente vez, y aprovechando que es la semana de los virus, de los bueno, el día de los virus, el siguiente lunes, eh, creo que estaría bueno hablar como de las películas que han, este, donde han salido los virus, las películas que han sido basadas en los virus, entonces. Sí, Igual. retomamos
1: el tema y además ya lo retomamos con Rafa, que es otro punto a favor de la película de Yesterday y que además
2: es pues, básicamente nuestro experto en los Beatles.
0: Exactamente, él sí es súper fan.
2: Sí, o sea, realmente yo tengo cero interés en los Beatles. Creo que faltó una canción de los Beatles. Y, y fue la que no cantaron en la no, película. Bueno.
0: Eso yo creo que también fue parte de por qué Sí, no eso puede ser
2: eso. tema. Pero es que en general, o sea... Los Beatles nunca me han llamado la atención Digo, mi papá los ama, mi abuelo los ama Pero no sé si te pasa como a mi hermano A mi hermano le encantan las letras de
1: los Beatles No la voz de Paul ni de este John Entonces le encantan las canciones de
2: los Beatles cantadas por alguien más A mí me gustan okay. las canciones de los Beatles a través de los libros de Murakami Solo okay. así me las trago Ok.
0: Muy bien. Eso es un muy, sí, muy y definitivamente
2: contento. ese es un
1: punto que juega a favor o en contra en la película.
0: Exacto. Ya veremos, nos falta también el punto de vista de Rafa. Ya, yo soy muy fan, pero no sé, tal vez Rafa me la gane.
1: Sí, pero no, bueno, yo... sería cuestión de que la veas para la próxima semana, retomamos el tema y ustedes también que nos escuchen en casa, coméntenos si ya la vieron, si no la vieron, Qué les pareció o también Exactamente. Si son fans de los virus.
0: Concuerdan con Andy, concuerdan con Sofi, contenos y eh, bueno, nosotros tomamos un corte y regresamos a Cultura Simps. Regresamos a Cultura Sinestra, yo soy Juan Segura y conmigo está Andy Salas y Sofilemus. Eh, estábamos hablando un poquito fuera de, del aire sobre los virus, es que nos da como mucho a, a, a platicar. Ya tendremos tiempo para, para hablar de todo este, eh, este tema que es bastante interesante. Que bueno, pues ya también tiene sus años, ¿no? Ya prácticamente cumplieron eh, 60-50 años de haber existido toda esta Como el va? metro. Como el metro, exactamente. Son más viejos que el metro. Son igual de viejos igual que el de metro. Igual viejos que el metro. Exactamente. Eh, la verdad, nos brincamos hace rato las noticias porque creo que era como algo muy interesante a explorar todas estas eh, dos visiones que teníamos de la película. Eh, tampoco hubo así que realmente como gran, gran cantidad de noticias. Cantidad de noticias. No. Eh, tal vez de lo más interesante, eh, rápidamente vamos con estas eh, cosillas. yo creo que la película que se va a estrenar en octubre, le está yendo muy, muy, muy bien. Eh, ha tenido críticas muy buenas. Tal vez no es como el... 99% que seguramente mucha gente se, se, se esperaba en Rotten Tomatoes y lo que sea Pero es un 85, 86% muy decente eh, Con críticas provenientes de gente muy reconocida Y eh, una
2: ovación de pie de 8 minutos de Para ocho la actuación minutos. de Joaquín Phoenix.
0: Exactamente, o sea, para darnos una idea eh, La de Roma
2: fue de 12 minutos, ¿no?
0: La de Roma fue de sí. 12 y la de Pedro Almodóvar fue en, en Cannes Fue de 5 minutos, creo, 7 minutos también entonces, más o menos para darnos una idea como de, de, de qué va.
1: Sí, de por dónde está parada.
0: Exactamente. Ya descubriremos después si es realmente toda la película, o sea, llámese Todd Phillips y compañía, o solamente fue el aplauso por eh, Joaquin Phoenix, que dicen que es como de lo más fuerte de toda esta, esta cinta.
1: Que por lo que se puede ver en trailers es algo completo, como que si sí logran la atmósfera y eso es lo que le da más credibilidad al personaje, además de que la actuación sea excelente.
2: Exacto. Es que siento que realmente se ve muy bien hecha, se ve con una producción muy cuidada, se ve todo el respeto que le tiene Joaquín Phoenix al personaje, nada que ver con Jared Leto.
0: Ah, sí no, es <risa> sí. sí, ya como que dijimos en algún punto, tal vez si Jared Leto hubiera hecho este personaje de Joker, sería eh, diferente. Es, pues, yeah. Su
2: problema es cómo estuvo escrito el Joker de Jared Leto. Sí
0: Joker muy muy mal escrito.
2: Pues en general todos los personajes de Suicide Squad fueron muy mal escritos. O sea sí. sí.
0: Y hablando un poco de Suicide Squad, eh, ya tenemos un teaser de Birds of Prey. Yo la verdad no lo he visto. Ah yo tampoco. Pero ya salió. Eh, luego ahí si quieren véanlo, coméntenos, yo también en algún punto les diremos qué nos pareció. Es eh, solamente un teaser, creo que no cuentan nada más. Eh, son como en algunas pequeñas imágenes y es todo. Eh, por otro lado también si les gustó la película de Tomb Raider esta película protagonizada por Alicia Vikander eh, y bueno basada en este videojuego tan tan famoso pues resulta que ya está confirmada la secuela y la fecha de estreno de la secuela será el 19 de marzo de 2021 entonces tendremos una nueva película de Tomb Raider eh, dentro de un par de años lo cual pues para la gente que fue muy fan eh, creo que está bastante bien yo la verdad es que no la he visto tengo muchas ganas de verla eh, los jue nuevos juegos de Tomb Raider me gustaron mucho y pues va como basado en eso, entonces pues, ya veremos qué, qué pasa. Y creo que una de las películas, digo, perdón, de las noticias más interesantes de la semana fue que eh, Guillermo del Toro e Isa López anunciaron que van a sacar una película western basada en hombres lobo. Eso es algo muy ex exacto, la misma cara pues eso. <risa> pero Mira, por
1: cualquier otro diría que qué demonios. Sí. Digo, porque cualquier otro sería un, este, perdón, What? ¿cómo? Exacto Pero si consideras todos los taglines de las películas de Guillermo del Toro, pues suenan así de raras Entonces,
2: puede ser bastante prometedor
0: Exacto, o sea eh...
2: Pues sí, o sea, un romance acuático en medio de la Guerra Fría
0: Exactamente
2: Se llevó el Oscar a mejor película
1: Exactamente, entonces por eso digo, no, no me dejaría llevar por su western con hombres lobos que suene raro
0: por supuesto, tiene totalmente el sentido
2: Bueno, a mí me sonó completamente normal O sea, dentro del hilo de Guillermo del Toro es sí, eso, ya, que, ya que escuchas Guillermo del Toro dices Pero también Tiene también salir punto, buena. A punto de estrenar su película Y Ha tenido muy buenos reviews también Entonces también habría que ver Cómo, cómo es su estilo de dirección y ver de qué manera Pues hacen esta manguerda.
0: claro eh, Estuvieron en, en El festival de, de Guadalajara eh, Tuvieron una masterclass, en su segunda Masterclass fue donde soltaron la sopa va eh, a estar
2: musicalizado por Lana del Rey?
0: No sabemos todavía, esa es una muy buena pregunta Podría eh,
1: ser y por eso la llevo al paseo de la fama Exacto eh,
0: Entonces dice que, eh, bueno, Isa dice que Guillermo del Toro tiene el guión eh, Ella lo escribió, eh, al, la, dice que a Guillermo le gusta mucho Y bueno, se están preparando como para, para lanzarla próximamente eh, hay, hay tantas películas brillantes sobre los hombres lobo eh, bueno, que no hay tantas no eh, Estoy como buscando los puntos más importantes De lo que dijeron Bueno, prácticamente se es eso, no dieron muchos detalles eh, Solamente que pues, va a ser un western eh, Con hombres lobo Interesante también porque Isa López viene Me gusta mucho la evolución de Isa López Que viene de hacer cosas tipo efectos secundarios Hasta la última que se llama eh, Vuelven eh, Esta película que también ha sonado muchísimo eh, sí. Y la, la han ovacionado muchísimo Y por eso Guillermo del Toro ha volteado a ver tanto a, a Isa Creo que ya se conocían desde hace mucho Pero como que ha sido Últimamente se ha vuelto su protegido
1: Sí, eso es lo que decíamos que justamente es necesario darle un giro diferente al cine mexicano y no hacer la típica comedia romántica y que lo que claramente está ahí es quien lo ha logrado exactamente y luego con el apoyo de Guillermo del Toro pues eso suena prometedor digo bastante. bastante prometedor.
0: la verdad es que sí y hablando de eh, películas de horror mi estimada Sofi te lanzaste eh, a macabro a ver algunas funciones
2: sí mi evento favorito del año
0: exactamente te estabas esperando es como, como para algunos es la Navidad es mi pre canción. Halloween ándale es, es como la inauguración, sí, ¿no? Y cierras ya con...
1: Para Sof, el Halloween... El Halloween es eterno. Sí, para Sof, el Halloween es la, es un estado
2: de, de vida, no okay. es una temporada. Exactamente. Lo creo. Sí, por completo.
0: Muy bien, Sofía. A ver, pues, cuéntanos.
2: Justamente yo me quería lanzar al macabro ya más que nada por tradición y me encontré con que de entrada iban a proyectar un documental al cual yo le traía muchísimas ganas desde hace un buen rato. Es un documental que se llama Hell Satan, dirigido por una, una directora de documentales muy premiada que se llama Penny Lane.
0: Ok, ah, hablando de los videos. Exactamente, por hablando de los videos
2: Que justamente habla acerca de la corriente filosófica que yo profeso que viene siendo el templo de Satán, de Satanic Temple. Ok. Y justamente es como un breakdown de las creencias de toda esta organización que empezó como siendo un mock. Porque la historia parte de... Eh, bueno, el protagonista, el, el fundador de la región, Lucian Graves, él se definía como un punk completo y de repente se empezó a dar cuenta de que en distintos capitolios de Estados Unidos... ...se encontraron erguidos monumentos de los diez mandamientos... Okay. ...que justamente se repartieron tras el estreno de la película... ...los diez mandamientos... Uh -huh. ...como para promocionarla... ...y pues ahí decidieron ponerlos en los palacios de gobierno... ...casual... ...entonces... ...pues con el ánimo de contradecirlos... ...dijo bueno... ...entonces yo acabo de crear una religión... ...se llama el templo satánico... ...voy a poner mi estatua de Baphomet al lado porque se supone que la Constitución dice que es un país libre. Y esto es esta lucha del de Estado, de los medios, contra lo que realmente representa la religión, que en este caso, <coughs> sí, a, a raíz de este hecho, sí empezaron a tirar muchas leyes medio absurdas, donde se descubre que incluso... Fue en 1955 cuando se añade el lema de In God We Trust a los billetes. Uh -huh. Y se añade el One Nation Under God, el juramento a la bandera. Porque pues, cuando Alexander Hamilton y los Founding Fathers establecieron la primera constitución, decretaron que la iglesia se iba a separar completamente del Estado. Uh -huh. Entonces es una crítica a esta hipocresía dentro del gobierno estadounidense y también más que nada no es solo como una lucha de bueno, sí, nada más porque soy satanista sino por la diversidad porque se abre una puerta a que no solo se creen espacios seguros para las comunidades mino o sea, pues sí una comunidad gótica, una comunidad satanista como tal porque sí se cae mucho en el estereotipo de la gente tatuada con cabello de colores sino también ellos hablan acerca de cómo esto es abrirle espacios seguros a unas minorías musulmanas minorías que profesan distintos tipos de religiones que al final pues conforman toda la diversidad de Estados Unidos. Claro. Que pues justamente es ya vimos en un mundo tan globalizado que no debería ser raro en Estados Unidos ver a gente musulmana, ver a gente budista, justo como les en Inglaterra completamente normal ver a alguien hindú o simplemente son ingleses y ya porque pues sí es gente que realmente necesita expresarse. Uh -huh. Y sí en Estados Unidos y en México también estamos bastante influenciados por el catolicismo, el cristianismo como tal. Claro. Y esto es una lucha, pues, ahorita <ríe> se ha convertido en una lucha política para dejar de... Bueno, para separar completamente la iglesia del estado y más ahorita con Donald Trump. Y no solo eso, también se dedican a hacer muchísimos eventos de altruismo... Tienen sedes en bastantes ciudades ya a nivel mundial. Todavía no hay una sede en México. Sí se está peleando porque se crea una sede aquí en México. Pero hay en Brasil, hay en Argentina, hay en Chile, en África, en Asia, en Europa. Hay bastantes sedes. Hay una en España, en Portugal. Y se dedican muchísimo, aparte del activismo sociopolítico, a pelear por la libertad de elección, por la legalización del aborto, por mejorar las reformas de adopción... También tienen campañas de educación... De crear pensamiento crítico... Tienen muchas campañas enfocadas como a niños en edad escolar... Para pues enseñarles a respetar la diversidad más que nada... Y pues sí es, es un documental muy muy bueno... Realmente da como otra perspectiva... De desmentir completamente... El hecho de que piensen... No, es que ustedes los satanistas... Solamente matan niños... Violan mujeres y beben sangre de cabra... <risa> para nada, al contrario... Sí se toma el nombre de satanista para es como burla como un burlarse de todas las reglas morales que impone el catolicismo realmente haciendo actos buenos porque pues allá era como hay una escena en particular donde uh, se pone es una protesta Enfrente de una... Un Planned Parenthood... Una clínica... Que no solo ofrece interrupción del embarazo... Sino que ofrece educación sexual... Asesoría en cuanto a adopciones... También asesoría en cuanto a adicciones... O sea, es... Una clínica preventiva también... Y... Había un montón de católicos rezando... Y diciéndole a los satanistas que eran inhumanos... Entonces es como esta... Campaña de humanizar... De realmente volver a humanizar... Lo, lo del... Bueno... La razón que debería ser el trasfondo de la política... En realidad...
0: Ok bastante interesante está, está
2: sí deberían verlos, sí es, es muy interesante, también puse a mis papás a verlos, porque pues, ellos sí son católicos ultraconservadores, <risa> y papá me dijo, bueno no entiendo por qué ha sido así toda tu vida okay. y es muy buena, y también o sea, está muy bien hecho y pues más que nada es una, una religión muy forgiving, acepta a todo el mundo claro que es lo que, lo que realmente se debería tratar de encontrar un espacio seguro en donde se pueden expresar y pues sí, para mí esa fue una de las principales highlights del festival Pero también, uh, justamente, al lado de mi casa, que está el Museo del Chopo Se proyectó también la función de una película venezolana Que se llama El vampiro del lago
0: Ok, venezolana
2: Sí, yo también me saqué wow. mucho de onda Ajá. Y yo no, como que no, no tenía ganas de ver esa película Ni siquiera había reparado en Y un día, pues, no tenía nada que hacer Y dije, ah, pues voy al macabro al Chopo a ver qué hay Vi el trailer y sí me llamó muchísimo la atención. Cuenta la historia de un profesor que también es un fracaso. Escribió un libro acerca de un asesino serial, pero nadie nunca lo peló. Eh, lo acaban de correr de su casa porque su esposa lo cachó engañándola con la pasante de redacción de la editorial. Okay. Y dice, bueno, pues ya voy a poner mi vida en orden, voy a escribir otra novela. Entonces... De repente lo llaman a, a la escena de un crimen y lo cuestionan de por qué encuentran pedazos quemados de su libro con su firma wow. en una escena del crimen donde aparece un cuerpo sin cabeza y completamente drenado de sangre. Uh -huh. Y él empieza a investigar y se da cuenta de que a través de toda la historia venezolana ha habido crímenes muy parecidos y pues se los atribuyen... Uh, bueno, en esa época un cuatel que le dicen el diablo del lago, otro cuatel que le dicen la lechuza, el vampiro, pero como realmente nadie, nadie se lo ha tomado en serio porque aparte siempre lo agarran, siempre parece que agarran al asesino, entonces se dedica a buscar al oficial de policía. Que fue el que más recientemente atrapó al asesino Que es un cuate ya jubilado Que tiene un chorro de problemas con su pensión Y prácticamente lo chantaje Le dice, mira, pues yo te arreglo tus problemas de la pensión Si tú me cuentas toda la historia De qué fue lo que pasó Con Zacarías Ortega, el vampiro del de, diablo del llano Entonces nos damos cuenta de que la, la historia Pues tiene como que ese shift Y el protagonista pasa a ser El, el oficial De policía Contando su historia acerca de cómo se encuentra con el vampiro por primera vez y cómo te cuenta una historia dentro de una historia, porque es un personaje que ha estado presente a lo largo de todo el tiempo uh -huh. y de distintas épocas y que ha afectado, si sí se ven ve épocas de cuando estaba el régimen militar muchísimo antes, de cuando la policía era militar. Y el diseño de producción es excelente. Ok. Tiene un muy buen diseño de producción, tiene un muy buen guión, porque el hecho es como una matrioshka. Uh -huh. Porque es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Y al final deja la incógnita de si realmente sigue el hilo sobrenatural o no. Porque sí, efectivamente, es un cuate que bebe sangre y que parece que es inmortal, pero también es como si estuviera pasando el manto del vampiro, porque cada cierto tiempo tiene que morir. Ajá. Pero alguien sigue continuando el legado. Y curiosamente es una, una historia basada en una historia real. Es adaptación de una novela, creo que se llamaba oh, Un vampiro en mollón, algo así. Porque justo el director estuvo ahí con nosotros platicando. Y es... Este director es ingeniero en computación Un día nada más leyó wow. un libro y dijo Pues se me antoja hacer una película Y lo mandó como al equivalente venezolano de acá La Federación de Cine uh -huh. Donde el gobierno da como el estímulo cultural Y estuvo trabajando con un asesor Y se consiguió bueno, el, el protagonista el, el comisario es un actor de mucha trayectoria de Venezuela Se consiguió como muchos actores de teatro Y es que es una película independiente, sí pero es excelente, es una película muy, muy, muy buena, o sea, restableció mi fe en el género de cine <risa> latinoamericano por completo, o sea, después de ver cosas horribles como el remake de como si fuera la primera vez.
0: Ah, bueno, sí, también.
2: Bueno, es que también, ¿qué, ¿qué referentes tomamos? Exacto. ¿Qué otros referentes hay? Moderna. En, en el mundo moderno, fuera el, de lo que hace Guillermo del Toro.
0: El remake de la boda de mi mejor amigo, por ejemplo.
2: Está terrible. Sí, claro, ¿verdad?
1: <risa> bueno, tenemos justamente lo que hablábamos: devuelven, este, tiempos sí, compartidos, es poco a poco.
2: Es, es justo este foco que tenemos. Que también la película es muy universal, o sea, no necesita ser venezolano para entenderla, ni siquiera uh -huh. necesita ser latino. De hecho, me recordó mucho a películas nórdicas, me recordó mucho a La chica del dragón tatuado, todas las versiones suecas. Uh -huh. Tiene mucho este feel de misterio, de incertidumbre, pero genuinamente está muy bien llevada la película. La narrativa, el hilo narrativo de la película es impresionantemente bueno, porque uno nunca pierde el hilo. Ok. La continuidad es muy buena, o sea, tiene mejor continuidad que... Muchas, muchas películas que sí llegan a confundirte en algún punto. Y también, o sea, reitero, el soundtrack, el diseño de producción, la dirección de actores, igual y sí falló un poquito, pero también era la ópera prima de un cuate que hasta que se decidió hacer cine solo había programado software. Ajá. Sí, o sea que
1: también, no quiero ser más estereotípica, pero tampoco es la persona con más interacción.
2: Social, digamos. No, pero es excelente. O para irte a una dirección de cine Exactamente, pero es, es muy buena, o sea, ni siquiera se siente que sea un trabajo amateur. Ok. Y justamente también eh, en la breve plática que se tuvo después con el director, contaba historias acerca de, de la producción, de cómo en algún punto llegaron a intentar secuestrarlos varias veces, porque se grabó en 2016, pero era cuando la situación ya se estaba poniendo muy fea en Venezuela, como había pues, puntos en los que. Ya no podías pagar con dólares ni, ni con el El peso venezolano Ya se tenía que pagar con oro como Hay una escena en particular que grabaron en un cementerio Y era un lugar a donde ya no se paraba Ni la policía Entonces tenían que hablar como con Con los mafiosos de, Que estaban ahí cuidándolos con pistolas Para que no se metiera la banda rival Y ahí estaban dirigiéndoles la grabación ellos Wow Sí, era gente así casual okay. con pistolas Pero realmente siento que Digo, fuera de Hell Satan, que realmente era un documental y no participaba como tal dentro de las, las películas de ficción. Uh -huh. Fue el highlight por completo, porque también se presentó Midsommar. Uh -huh. No tuve oh. la oportunidad de verla porque estaba trabajando por el bueno. capitalismo. Exacto. Eso es muy triste.
0: Porque pues sí, uno necesita, ¿verdad? de esa... Uno necesita
2: comer. Exactamente. Exactamente. Pero, o sea, genuinamente yo creo que eso fue... Una, una sorpresa muy buena, porque claro que con Midsommar uno ya tiene expectativas por, por los antecedentes de... Pero genuinamente es una película que vale la pena, cualquiera de las dos películas valen mucho la pena. Claro. Y pues hubo una retrospectiva de Holocausto Caníbal, que pues en lo personal a mí no me encanta el gore en la inauguración se tuvo la proyección de la película original del Fantasma de la Ópera. ¡Ay, qué padre! Ajá. Sí, estuvo padre. bastante interesante porque también estaba musicalizada por un grupo como de Dark Wave. Ajá. Y en vivo, entonces. Está estuvo muy Estuvo cool. muy, muy padre. También se presentó una trilogía de un director argentino, pero... No sé, como el cine argentino, siempre como que muy extra, muy vulgar, hasta cierto punto. Mm, sí, sí, sí. Entonces no me gustó para nada, pero, o sea, de verdad para mí yo creo que lo mejor fue El vampiro del lago, porque en la sutileza de la película se notaba la calidad, no, claro. no necesitaba, porque hasta el título de la, de la trilogía del argentino, porque él presentó todas las películas, y la última fue la que compitió, porque fue la que, pues, se presentó en el festival. Ok. La, la última se llamaba algo así como Trash, la concha de tu madre. Y... Sí, era como que muy oh, yeah. grotesca.
0: Sí, sí, creo que es algo como de aplaudirle a esta película eh, venezolana. Eh, porque sí. están como estos dos, estos dos eh, extremos, ¿no? Por un lado, esta película que perfectamente puedes identificar que es argentina, por el tono con el que está hecho, por sí. el título, por el tema que trata, etcétera. Y tienes esta otra película. Yo, también tenemos muchos representantes del cine argentino que tienen esa misma línea. Y por otro lado, el cine venezolano, digamos que tiene un poco menos de representantes, un poco menos de una línea trazada, eh, o algo que podamos decir, ah, esto es cine venezolano, ¿no?
1: Sí, sí no, no no hay tantos integrantes y también no tienen la misma facilidad, creo yo. O sea, si aquí lo tenemos complicado, imagínense ellos en la situación social en la que lleva el país durante años.
2: Actualmente... Entonces,
1: también es sí. parte muy importante de reconocerse dentro de las producciones. Uh -huh.
2: Y es que genuinamente está muy bueno, O sea, tan solo por el diseño de producción Porque abarca distintas épocas Es muy bueno Y la última la última toma es muy buena O sea, realmente sí es una historia Que se cierra muy bien Muy autoconclusiva Pero es muy, muy, muy interesante Claro Y realmente uno queda con, con la incertidumbre De si es sobrenatural O si simplemente es un thriller policiaco y se trata de copycats. Eso nunca lo explica, no lo explicó el director. Y justamente él comenta que cuando estaba hablando, porque él se reunió con el autor del libro, le dijo, pues mira, aléjate lo más posible, tú haz tu versión. Yo hice el libro, tú tomas los personajes y haz lo que quieras.
0: Claro. O sea, a fin de cuentas, el, el chiste de la película no es revelar el, si existió o si no existió o qué pasó, ¿no? Sí. Es un poco lo que pasa con la película de Zodiac. Este, que sí. sí te cuentan la historia del asesino del zodíaco y todo Pero no se enfocan en revelar quién era realmente O qué pasa Sino que hay otra historia paralela que tiene que ver
2: pero hasta la fecha no mm. saben. ¿Quién hasta la fecha no saben. Sí, o sea,
0: ¿no? Ahí pudieron haber dicho el director este David Fincher: Ah, pues es que probablemente haya sido este, este cuate porque no sé qué. O, sí, o a lo claro. mejor ni siquiera existió y.
1: No Ay, sé. y tal vez era una banda. Podía, puede haberse inventado cualquier final. Exacto. que pero... tema con Zodiac que es que siento que es demasiado
2: lenta y se les fue de la manos. a mí me encanta. <risa> es, es muy buena. Zodiac y Seven son de mis películas favoritas. Seven la sí.
0: Pero creo que, o sea, aquí el mérito, digamos, es que supo exactamente con él tener lo mucho o poco conocimiento de para hacer una película, supo el, el, el diferencial, el bueno, yo quiero contar esto, este igual la recomendación del autor fue no te metas en esto, ok, y creo que fue algo bastante acertado.
2: Sí, realmente es una película que les recomiendo muchísimo, si tienen la oportunidad de, de verdad, véanla, sí vale mucho, mucho la pena.
0: Okay. ¿Cómo dices que se llama la película?
2: El vampiro del lago.
0: El vampiro del lago, ok. Eh, vamos a regresar un poquito a eh, Hell Satan eh, esta este documental eh, porque últimamente han salido como estos documentales donde todas las vertientes o todos los temas que tratan pues tratan obviamente pues es alguien que está dentro de y trata de, de, de plasmarlo como algo padre ¿no? Eh, y hablo específicamente por ejemplo hay algunos eh, documentales es un tema totalmente eh, al revés y voy rápido porque si no este se nos acaba el tiempo eh, Documentales hechos por veganos sobre veganismo, diciendo que el veganismo es lo mejor que hay, ¿no? Hay que ver entonces también, eh, último comentario sobre eh, sí. Hell Satan. Objetivismo de este documental.
2: Penny Lane no es satanista.
0: No es satanista. ¿Qué no. tan involucrada está o qué tanto conoce del tema? Supongo que debe de saber. Es
2: que sí hizo un trabajo de investigación muy, muy grande, pero justo dentro del documental llega una polémica porque una de las representantes más importantes, que era okay. la cabeza... De la sede de Detroit En algún punto De un discurso En donde incitaba A sus seguidores A matar a Donald Trump okay. Y el mismo Templo de Satán Dijo No, nosotros estamos En el ojo del huracán Te expulsamos Del Templo de Satán ¿Quieres fundar Tu religión satanista? Adelante Pero nosotros Somos no sí, violentos pero no nos representas Exactamente okay. Y también la entrevista ella Y al final dice Bueno, es que se me hace Muy irónico Que me hayan echado Del Templo de Satán Por, por ser tan extremista uh -huh. Porque También Ellos ellos mismos lo dicen, ellos no van por por hacer el satanismo un New World Order, ellos quieren la diversidad. Ok. Y sí es una película bastante objetiva porque sí muestra todo de perspectiva de, pero tampoco los pinta como,
0: como lo los mejor. buenos, sí, como, como los mejor. santos, claro. como el único
2: outcome. No, ellos van por diversidad religiosa, diversidad cultural.
0: Ok eso está bueno creo que se nos da otra perspectiva distinta sí. y, y es bueno que se den ese tipo de documentales donde bueno nos dan una realidad distinta a la que tenemos como el estereotipo Mira de la norma exacto o sea de que pintan pentagramas en el piso y así mm. no
2: o sea sí pintamos pentagramas sí. pero no por satanismo exactamente sino por diversión hay otras hay otras sí, no, razones no son exactamente. <risa> sí. exactamente pero en realidad son unos grandes softies
0: Andale. justamente like me exacto tienen con su corazón
2: algunos con les gusta Disney por ejemplo A mí
0: no <risa> Pero hay algunos que sí Sí Exactamente Muy bien Sofía Muchas gracias Pues ahí están nuestras recomendaciones De películas eh, Hail Satan Que es este documental El vampiro del lago Que es esta película Sobre vampiros Y bueno Un poquito también Midsommar Que también es una Pequeña sí. recomendación Aunque no la hemos visto Pero, pero sabemos que es una Sale grande.
2: como en un mes Entonces en un mes Les traemos reseña
0: Exactamente No lleven sí. a sus hijos Por cierto A ver esa película Creo eh, que va a ser C Ojalá que sí sea, porque Ojalá. sí hay videos de gente que llevó a sus hijos en Estados Unidos y salieron corriendo. Nos tenemos que despedir. Eh, Andy Salas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juancho, y muchas gracias a todos por escucharnos. Déjenos sus comentarios tanto de Yesterday y los Beatles, o si ustedes fueron al Macabro, ¿qué opinaron? ¿Qué vieron?
2: Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomiendan ustedes dentro de este ámbito?
0: Exactamente, cuéntenos por favor en redes sociales. Sofía Lemus, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a todos. Y también cuéntenos qué, qué películas les gustaría ver y cómo se va acercando Halloween, ¿de qué les gustaría que habláramos en Halloween? Exacto, o sea, ahí hay muchos... Otra vez del extraño el extraño mundo de Jack. ¿A <risa> que... <risa>
0: Estaría bueno traer nuestros top de películas de hombres lobo, de vampiros y todo ese tipo de cosas. Vamos a platicarlo sí. y ya les contaremos. Yo soy Juan Segura, nos vemos la próxima semana en Cultura Sinéstrica.
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara.
2: ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura siniestra No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos?
1: ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me
0: voy a las próximas de Marvel. Cha.